Merhaba, Automonistry Podcast'a hoş geldiniz. Ben Ufuk Adak. Automonistry Podcast'ın bu bölümünde Nurçin İleri ile İmparatorluğun son döneminde İstanbul'un gecelerini, dönüşen kent mekanını, karanlıktan aydınlığa geçişi ve bu süreçte bürokratik elit, ticari elit ve kent sakinleri arasındaki iktidar ilişkilerini, sosyal tarih, teknoloji tarihi ve duyuların tarihi perspektifinden konuşacağız. Nurçin İleri Binghamton Üniversitesi'nde doktor tezini tamamladı. Şu anda Boğaziçi Üniversitesi Arşiv ve Dokümentasyon Merkezi'nde çalışıyor. Hoş geldin Nurçin. Merhaba, hoş bulduk Ufuk. 19. yüzyıl ortalarında İstanbul'da geceyi gündüzden ayıran temel toplumsal dinamikler nelerdi? Şehrin aydınlatılmasından önce İstanbul'da gece hayat nasıldı? 19. yüzyıla geçmeden önce belki genel olarak geceyi gündüzden ayıran toplumsal dinamikler nelerdi? Bunlara bakmak gerekiyor. Hı hı. Erken modern dönem Avrupası üzerine çalışan birçok yazar insanların gece deneyimlerinin değişken ve karmaşık olduğunu iddia ediyorlar. Ama insanlar arasındaki yaygın kanı da şu yani gündüze kıyasla gecenin toplumsal düzeni tersine çevirecek bir güce kutsal bir güce sahip olduğu. Hatta gece çalışmalarının öncülerinden birisi Murray Melbin hı hı. önceki yüzyıllarda bu tarz tehlikelere yani gece ortaya çıkabilecek tehlikelere maruz kalmamak için insanların geceden kaçındığını dile getirir. Ve ardından da şu soruyu sorar peki insanlar geceleri ne zaman aktif hı hı. hale gelmişlerdir sorusunu sorar. Buna cevabı ise yanıcı maddelerin keşfiyle olur. E, kontrol edilebilen e, bir kontrol edilebilen aydınlatma malzemelerinin e, geceye ulaşımı yani gece zaman ve mekanın kullanımını e, kolaylaştırdığını e, iddia eder. Elbette e, yanıcı maddelerin keşfinden önce de e, insanlar geceleri aktif e, dini ritüelleri yerine getiriyorlar. Bir Hı-hı. tefekkür süreci gece karanlık tarımsal faaliyetlerin kimisi geceleri e, yerine e, yeri, geceleri gerçekleşiyor. Ama şu bir gerçek ki e, karanlıkla başa çıkılmaya başladığı anda insanların geceleri uyanık kalma süreleri, aktif kalma süreleri e, artıyor. E, çok kısa süre, çok kısa bir süre sonra da bu yanıcı e, maddeler, e, aydınlatma malzemeleri e, suçla başa çıkabilmek için veya süs amaçlı e, kullanılıyor. Dolayısıyla mekanın ve zamanın kullanımına dair yeni bir sürecin başladığını iddia edebiliriz. Bu konuda kafa yoran birçok araştırmacı da çok kısaca ifade edersek bu malzemelerin, aydınlatma malzemelerinin kullanılmasını geceleri yeni kamusal alanların yaratılması ve bu alanlarda yeni iktidar ilişkilerinin de ortaya çıkmasını gecenin kolonizasyonu olarak adlandırdılar. Ben çalışmalarımda biraz buna değinmeye çalışıyorum. Osmanlı toplumu özelinde düşünürsek de e, bu yani Cemal Kafadar'ın bu konuda e, bir makalesi var. E, geceye dair özellikle 16. yüzyılların sonunda kahvehanelerin yaygınlaşmasıyla birlikte e, bir e, tüketim yeni bir tüketim hmm. kültürünün oluştuğunu e, iddia eder. Ve bu da İstanbul'da bir takım toplumsal dinamiklerle kesişmekte. E, ve bunlara bu, bu dinamiklerin ne, ne tarz dinamikler olduğunu e, örnekler verir. Hmm. Yani... E, Örneğin geceleri sosyalleşme, eğlence ve emek iş anlamında daha çok kullanılmaya başladığını hı hı. iddia eder bu kahvehanelerin yaygınlaşmasıyla birlikte. Aynı zamanda bu e, kahvehanelerde karagöz gibi, meddah gibi hı hı. E, yeni e, performatif e, sanat e, tipleri diyebileceğimiz ya da performatif e, bir e, gösteri biçiminin oluştuğunu e, iddia eder. E, dolayısıyla bütün bunların da e, bir şehirliler kültürü yani yeni bir şehir 
çeşitli tipolojisi yarattığını hı hı. iddia eder. Bu makalesinde de e, ona e, değiniyor. E, bunun yanı sıra zaten e, yani Osmanlı özelinde düşündüğümüz zaman Ramazan geceleri aslında e, var. Evet. E, diğer aylardan farklı olarak orada daha farklı bir tüketim kültürünün ve eğlence hı hı. kültürünün e, oluştuğunu söylemek mümkün. E, ışıklandırma özelinde de evet. e, Ramazan geceleri çok daha e, farklıdır diğer aylara e, kıyasla. İşte biraz 19. yüzyılda da değişen e, bu oluyor sanırım. Biraz daha rutin çok fazla e, diyemesek de biraz daha rutin bir e, ışıklandırma sistemi insanların e, padişahın sünnet tören e, padişahın tahta çıkma törenlerinde sünnet düğünlerinde kendi düğünlerinde e, karşılaştığı çeşitli aydınlatma e, tipleri yavaş yavaş daha da e, yaygınlaşmaya başlıyor e, sokaklarda e, ama e, belki bu konuda Avner Vişnister'in de çalışmasını örnek vermek gerekiyor. Avner Vişnister 18. yüzyılda bu e, şiir meclisleri üzerine çalışıyor ve mesela on, orada aydınlatma nasıl e, kullanılıyor ona bakıyor. E, ve bütün bu örneklerde aslında bu tenvirat biçimlerinin e, süslemelerin e, daha çok bir e, belli bir kesime ait olduğunu görüyorsunuz. Belli bir gücü elinde barındıran e, kesimlere ait olduğunu görüyorsunuz. Zaten biraz sonra bahsederiz muhtemelen ama gazhanelerde ilk hı hı. etapta sarayların aydınlatılması, hı hı. devlet kurumlarının aydınlatılmasında kullanıldı hı hı. ve daha sonra aslında artı üretim sokaklara geçti. E, dolayısıyla 19. yüzyılda biraz bu e, patrimonyal güç dediğimiz hı hı. E, tekelde toplanan gücünde dağıldığı bir e, dönemden e, bahsetmek mümkün. Tabii e, sistematik bir e, aydınlatma çabasıyla e, karşı karşıyayız. E, ve fakat şunu da vurgulamak gerekiyor ki e, bu aydınlatmanın yaygınlaşmasıyla birlikte e, her şey değişti sokaklarda diye hı hı, bir şey yok. Hı hı. E, dediğim gibi aydınlatmadan önce de bir gece hayatı vardı. Gecenin kendi hı hı, farklı dinamikleri hı hı, vardı. Hı hı. Fakat e, daha sistematik bir aydınlatmanın başlamasıyla e, birlikte e, yeni mekanlar oluşmaya başlıyor evet. e, ve... E, daha fazla insanlar hı hı. ve daha fazla insan kamusal alanda yer almaya başlıyor diyebiliriz. Burada bir parantez açıp şunu da söylemek gerekiyor aslında. Ee, sadece aydınlatma bu kamusal alanların oluşumunu tetikledi değil de bir yandan da 19. yüzyılın koşullarını düşündüğümüzde hı hı. E, nüfus artışından özellikle 1850 sonrası inanılmaz hı hı. bir nüfus artışından bahsetmek mümkün. Kent içinde hareketlilik e, artıyor. Evet. Dönemin, dönemin siyasi atmosferinin tetiklediği kaygılar var. E, ve e, bu tarz e, endişe, kaygı... E, Kentin idaresindeki sorumlu kişileri de bir takım önlemler almaya itiyor. Sokak aydınlatması bunlardan sadece bir tanesi kentin aydınlatılması. Bunun dışında birçok önlem de var diyebiliriz. İşte meyhanelerin kapatılma saatinden tutun da erken 20. yüzyılda fuhuşun daha sıkı denetim altına girmesi. Oralara da geleceğiz. Ben aslında biraz bu gece suç arasındaki ilişkiyi çalışmanızdaki merak ediyorum. İstanbul'un aydınlatılması çalışması ne şekilde etkiledi? Çünkü özellikle Osmanlı basınında ve süreli yayınlarında yayınlanan suç anlatılarının kamuoyunda kabul görmesinin aydınlatma çalışmaları için bir anlamda bir toplumsal baskı unsuru olduğunu söyleyebilir miyiz? Aslında 1850-1914 arası dönemde benim daha fazla odaklandığım dönem bu dönem. Geceleri suçun daha fazla işlenene dair net bir yargıya varmak mümkün değil. Zira yani elimizdeki istatistikler suç oranlarının arttığını gösterse de 
bir suçun günün hangi saatinde işlendiğine dair bilgiye ulaşamıyoruz. En azından ben böyle bilgiye denk gelmedim. <gülüyor> e, zaten bu istatistikler konusunda sorgulamak gerekiyor. Çünkü e, sayısal verilerden yola çıkarak ulaşacağımız tezler konusunda biraz dikkatli olmak gerekiyor diye de düşünüyorum. Evet. Elbette bu e, sayısal veri toplama 19. yüzyılda yaygınlaşıyor. E, suç oranlarına baktığımız zaman kısa süreçlerdeki e, değişimi de görmek mümkün. Mesela yıl yıl değişim görmek mümkün ama 19. yüzyılda 18. yüzyıla kıyasla Hı-hı. daha fazla suç işleniyordu vesaire gibi büyük yargılara varmak için çok e, detaylı Hı-hı. araştırmalar yapmak gerekiyor. E, ama e, şu, ve araya işte nüfusun suç oranı gibi e, unsurlar da faktörler de giriyor. Fakat şunu söyleyebiliriz yani 1850 sonrası nüfus artışı gerçekten kentte hem bürokratik hem ticari elit arasında hem de kent yaşayanları kent sakinleri arasında bir kaygı bir endişe e, yaratıyor. E, ve toplanan bu istatiki veriler artışı gösterdiği için yıl ve yıl da bu korkuyu somutlaştırmış oluyor bir nevi. Fakat bu korku ve kaygıyı somutlaştıran sadece sayısal veriler değil. Bu dönemde çıkan gazetelerdeki hı hı. haberler, fotoğraflar, edebi ürünlerdeki hı hı. suç anlatıları ve en önemlisi de kent sakinlerinin sokakta şahit olduğu e, evet. olaylar, sokak deneyimleri. Evet. E, bu kor- korkunun, kaygının vücut bulmasında e, etkili oluyor. Ben de arşiv belgelerine baktığımda, seyyahların anlatılarına baktığımda, gazete haberlerine baktığımda satır aralarında bu gece ve suç ilişkisini e, ne dair bilgiler e, buldum, edinebiliyorsunuz bunu. Yani örneğin Osmanlı arşiv belge, belgelerinde vukuatı zabıtanın e, bilmem ne cihetinde en ziyade geceleri vukua gelmekte ve bu ekseriye karanlık sokaklarda ipka olmakta diye açıklamalar, hı hı. cümleler, ifadeler bulmak mümkün. Veya mesela bir sokak aydınlatılmıştır, o sokakta suç işleniyor hı hı. ama e, kaçan kişi karanlıktan istifade ederek yan sokaktan e, kaçabiliyor. Bu ifadelere rastlıyorsunuz. Ya da e, bir bıçaklanma olayı olmuş. Mesela Üsküdar'da 1890 ların sonunda bir bıçaklanma olayı oluyor diyelim ki e, mahalle şikayet ediyor eğer bizim sokağımız tenvir edilmiş olsaydı böyle bir e, bıçaklanma olayı meydana gelmeyecekti diye e, dilekçe yazıyorlar ve sokakların tenvir edilmesini istiyorlar ya da gazetede çıkan haberlerde son derece net bir biçimde Gece saat dört raddelerinde şu şu olay yaşanmıştır diyor. Gece saat dört radde, Alaturka saate göre <gülüyor> bunu bahsediyor. Ama bu tarz ifadeler bulmak mümkün. Fakat yine de bunlar hani suçun gündüzden çok gece işlendiğini kanıtlamayabilir bize. <gülüyor> Ama tam da bu noktada işte bizim karanlığa, geceye dair korkularımız, genel geçer algılarımız <gülüyor> devreye giriyor. Biraz önce bahsettiğim işte tartışma aslında bu. Gündüzleri görme yetimiz bizi yönlendiriyor. Daha çok güven duyuyoruz, evet. daha güvende hissediyoruz kendimizi. Ama karanlık çöktüğünde e, tüm saklı kalmış korkularımız aslında o karanlıkta, e, karanlığın gölgesinde vücut buluyor. E, ve zaten hızla dönüşmekte olan bir toplumdan bahsediyoruz, bir kentten bahsediyoruz. Ve bu muhtemelen diyorum yani kent sakinleri arasında da bir nevi yabancılaşma başlıyor. E, yaratıyor <gülüyor> ve dönemin gazete ve dergilerine baktığımızda ise çok ayrıntılı bilgiler görebiliyoruz bir yandan şaşkınlık bir yandan büyülenme ama aynı zamanda korku ve kaygı <gülüyor> ee, 
bu dönem tabii e, matbuat kapitalizminde geliştiği bir dönem. E, 19. yüzyıl sonu dergilerinde e, çok ayrıntılı haberlere yer veriliyor. Mesela bir cinayet işlenmişse nerede işlendiği, nasıl işlendiği, <gülüyor> cesetin ne şekilde bulunduğu, e, bunun nasıl öldürüldüğü. Siz bu haberi okuduğunuz zaman bu haberin bütün ayrıntısına <gülüyor> neredeyse o, o olayı yaşamış gibi ulaşıyorsunuz. E, yani resmediyorsunuz gözünüzde. Zaman zaman bu haberler e, fotoğraflarla da e, destekleniyor. Bir anlamda bir janra gibi basın aracılığıyla oluşturulan bir suç literatürü olarak anlıyorum. Evet aslında bu da çok ilginç. Zaten hani basın dışında da oluşan e, çeviri, mesela Hı-hı. polisiye çeviri e, romanlar e, bu dönemde yapılıyor. Telif romanlar bu dönemde yazılıyor. Mesela sokak sokak cinayet destanlarının satıldığını e, biliyoruz. Özellikle İstanbul'un Hı-hı. çok yoğun olan yerlerinde. Evet. Tophane gibi, Galata gibi, Mahmut Paşa, Galata Hı-hı. Köprüsü civarlarında küçük sözcükler bu hikayeleri satıyor. Yani bir yandan e, insanların e, buna ilgisi artıyor. Yani bunu mesela daha farklı e, şehirler için bir iştahın olduğunu söylüyorlar. Bu suç, suç hikayelerine artan bir iştah var e, diyorlar. Ben İstanbul için de böyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok kaotik bir kentten bahsediyoruz. Hı hı. Tüm altyapısal dönüşümleriyle, farklı heterojen grupların bir araya gelmesiyle e, değil, yani kaotik bir atmosfer söz konusu. Bu da basında yansıyor. İnsanlar mesela belki okuma yazma oranı sorgulanabilir ama insanlar farklı şekillerde bu haberlere, bu hikayelere ulaşmanın yolunu biliyorlar, buluyorlar. Ee, hı hı. Dolayısıyla da bu hikayeyi öğrenmiş oluyorlar. Bu da oradaki korku atmosferine hı hı. E, yansıyor. Ben buna niye baktım? Biraz daha insanlar neden korkuyorlardı acaba 19. yüzyılın sonunda? Ee, sorusunu sorduğum için aslında e, böyle bir şeye e, üzerine biraz da çalışmış oldum. <gülüyor> Bu da tabii e, bürokratik elitin ya da işte kent idarecilerin diyelim e, daha çok e, geceyi kontrol etmek amaçlı çeşitli e, düzenlemeler yapmaya <gülüyor> e, itiyor. İstersen biraz da teknik ve teknolojik değişimi anlamaya çalışalım. Bu İstanbul'un aydınlatılması meselesinde hangi yöntemler teknik ve teknolojik anlamda kullanılmıştı? Bu aydınlatma mevzusunda da 19. yüzyıl öncesinde de elbette bir takım düzenlemeler var. Ee, dönem dönem gece sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. Veya gece, so- gece sokağa çıkanlar yanlarında fener taşımak zorunda. Hı hı. Taşımayanlar cezalandırılıyor. Ee, bu taşımayanlar çok hafif cezaları alabiliyorlar. Para cezaları hı hı. alabiliyorlar. Ee, çok değişik örnekler mevcut aslında. Burada ayrıntılarına girmeyeyim ama hı hı. kim olduğuna, hangi mahallede olduğuna göre bile alabileceğiniz cezalar değişiyor. Ee, yine Osmanlı Ceza Kanunnamesinde e, bu Osmanlı Ceza Kanunnamesinde yer alıyor ee, insanların evlerinin önüne sokaklar ya da dükkanların önüne e, lamba asmaları gerektiği. Hı hı. Hatta 1864'te bir tembihname yayınlanıyor. Memur ve bendegahının 40-50 adım aralıklarla evlerinin dükkanların önüne e, iki veya hı hı. Bir veya iki adet gaz lambası hı hı. asması e, talep ediliyor. Uygulananlar ödüllendirecekler. Hatta bu gaz lambalarında ne tür yağların konulacağı üzerine de e, tartışılıyor. Yani çeşitli böyle daha bireysel kalmış uygulamalar hı hı. E, söz konusu. Ama bunlar dediğimiz gibi daha bireye bağlı olan e, uygulamalar. Ya da işte mahalleye bağlı uygulamalar olarak kalıyor. Dolayısıyla da... E, bir sokağın sağlıklı bir şekilde temir edilebilmesi, aydınlatılabilmesi için yeterli e, görünmüyor. E, 
belediyenin kurulması 1850'lerde daha sonra intizamı şehir komisyonunun kurulması daha bu süreci hız, hızlandıran bir şey. Çünkü e, bürokratlar da ticari elitte kendi yaşam alanlarını dönüştürmeye evet. e, çalışıyorlar bu dönemde. Şimdi yönetici elitin söylemine baktığımızda kamu güvenliği ve ahlaki düzenin korunması e, ve aynı zamanda şehrin çekici ve güzel görünmesi çok önemli. Dolayısıyla hı hı. aydınlatmanın daha düzenli bir biçimde yapılması elzem. Ve bu daha çok elbette yani bildiğimiz tartışma her teknolojik yenilikte olduğu hı hı. gibi modern bir toplumla, uygarlaşmış bir toplumla ilerlemeyle özdeşleştiriliyor. Hı hı. Özellikle 1850'lerde çıkan İstanbul odaklı Gazetelere baktığınızda Pera, Galata, hı hı. tüm bu yerler işte Paris'te, Londra ile karşılaştırılıyor hı hı. ve ne kadar eksik kalındığını sadece aydınlatmada değil diğer belediye uygulamalarında da bunlar yer alıyor. Muhtemelen bütün bunlar yani hem pratik nedenlerden dolayı hem de bu tarz bir e, algının yaratılmasından dolayı da e, bu aydınlatma sürecini e, hızlandıran e, bir şey oluyor. Şimdi bizim... Endüstriyel aydınlatma dediğimiz zaman aklımıza gelen hep elektrikle e, tenvir oluyor. Evet. Elektrikle aydınlatma oluyor ama aslında İstanbul için uzun süren bir de hava gazıyla aydınlatma hı hı. süreci var. Ve bu da aslında e, endüstriyel bir e, süreç evet. gerektiriyor. Hava gazı maden kömürünün ısıtılmasıyla elde edilen e, bir gaz. Hidrojen, metan, karbon monoksit, karbondioksit gibi maddeleri gazları içeriyor. Ee, ve 19. yüzyılın ikinci yarısında Dolma Bahçe Gazhane e, Dolma Bahçe Sarayı'nı aydınlatmak amacıyla Dolma Bahçe Gazhanesi kuruluyor ve bu sarayın aydınlatılması sağlandıktan sonra da civar yerlerdeki e, mahalleler sokaklar aydınlatılacak e, ve ilk aydınlatılan caddede Beyoğlu Caddesi evet. e, Kebir oluyor burada da amaç yani burası ticari hayatın hı hı. eğlence hayatının kalbinin attığı yer. Dediğim gibi burayı çekici kılabilmek, e, buraya yatırım yapılabilmesini sağlamak, aynı zamanda burada yaşayan daha kaymak tabaka diyebileceğimiz kişilerin e, güvenliğini hı hı. sağlayabilmek amaçlı e, yapılıyor. A, 1873 yılına kadar da işte Beşiktaş, Beyoğlu'nda Yüksek Kaldırım, Karaköy, hı hı. E, Tophane, Pangalt, hı hı. Harbiye yani buralarda da bir takım sokakların aydınlatıldığını söylemek mümkün. Ee, ve özellikle insan akışının yoğun olduğu yerler yani hı hı. limanlar, e, işte rıhtımlar bu tarz e, yerler aydınlatılıyor. Tabi bir tane gazhane İstanbul'un aydınlatılması için yeterli, yeterli değil. değil. Hı hı. Dolayısıyla e, Üsküdar Kuzguncuk'ta 1860'larda bir e, gazhane kurulacak. Yine o da fıstıklı Burhaniye, Abdullah Ağa muhitlerini aydınlatma amacını taşıyor. E, bu konularda çok ayrıntılı çalışan Mehmet Mazak var. Mehmet Mazak e, özellikle e, Yedikule Gazhanesi'nin e, ve e, Kadıköy Gazhanesi'nin daha sosyal hayatını, Kadıköy Hasanpaşa Gazhanesi'nin sosyal hayatı canlandırmak için e, kurulduğunu e, iddia eder. E, Tabi bu mevzuda belirli teknik unsurlar var. Aydınlatmanın ne şekilde yapılacağı mahallenin ihtiyaçlarına göre belirleniyor. Hı hı. Her gaz şirketi e, lambaların bakımını yapmakla hı hı. yükümlü. Hava koşullarına göre lambanın yanma süresini ayarlamakla yükümlü. Hı hı. Yine bir sorunla karşılaşıldığında gaz şirketi e, bu sorunları çözebilecek mühendislere sahip. Yine bu gaz, e, hava gazı fenerlerini yakan fenerciler var. Bunlar e, lambanın temizlenmesinden de bakımından da sorumlu aynı zamanda. Belki sayılara dair bir şey söyleyebilirim en azından fikir edinilmesi hı hı. açısından. Hı hı. Mesela Yedikule Gazhanesi'ni işleten Dersaadet Tanvir Şirketi'nin verdiği bilgilere göre 
1897 yılında tarih yarımada da 1534 sokak lambası var. Evet. Daha sonra bir arşiv belgesinde karşıma çıktı. Bu tenirat rüsumunun toplanması için bir sayım yapıyorlar. 1903 yılında Gazhane Amire Müdürlüğü tarafından yapılıyor. 6. Daire-i Belediye sokaklarındaki hı hı. fener sayısı hı hı. E, 1021 e, örneğin. E, yine Mazağın aktardığına göre 1914 yılına gelindiğinde de Beyazıt Fatih civarında 7 Kule Gazhanesi'nce aydınlatılan 4000 sokak lambası var. Dolmabahçe Gazhanesi yine Beyoğlu Yeniköy taraflarında 1900 küsür sokak lambası var. <gülüyor> Hasanpaşa e, Gazhanesi tarafından aydınlatılan 2700 küsür e, sokak lambası var. Yani 1914'te 9000'e yakın sokak lambası var. Tabii biz bunları konuşurken daha Hı-hı. yoğun olan muhitlerden Hı-hı. bahsediyoruz. E, Pera, Galata, Hı-hı. işte eski İstanbul, Kadıköy, Üsküdar gibi. Ama mesela e, Osman Nuri Ergin, e, belediye baş katibi, o İstanbul'un uygun bir şekilde aydınlatılması için en az 30 bin fenerin olması gerektiğini söylüyor ki e, biz burada yani 9 bine yakın fenerden bahsediyoruz. Bu da bir hı hı. bilgi verebilir belki. Peki 1890'lardan itibaren İstanbul'un elektrikle yavaş da olsa aydınlatılmaya başlandığını biliyoruz. Elektrikle tenvir sürecinde, aydınlatılma sürecinde ne tür değişiklikler oldu? Elektriğin İstanbul'a gelişi Osmanlı'nın diğer şehirlerine kıyasla biraz geç olduğunu da biliyoruz. Bunun ardında yatan nedenler nelerdir? Ee, aslında elektrikle aydınlatmaya biraz daha aşinayız. Ee, biz e, şöyle söyleyebilirim. 1870'lerden itibaren aslında İstanbul'a elektrik gelmesi tartışılıyor. Sadece İstanbul değil başka e, şehirlere de. E, fakat e, İstanbul'a 1910'lara kadar e, bu tartışma biraz karşılıksız kalacak. Şimdi bunu... 1890'larda bazı özel yerlerde de elektrik kullanılmaya başlanıyor. Ama bu geç gelişi yani mesela İzmir, Selanik, Beyrut, Hı-hı. Halep, Şam'a kıyasla Hı-hı. geç gelişini evet. e, genelde bazı tarihçiler Abdülhamit'in korkusuyla, paranoyasıyla özdeşleştirir. Osman Nuri Ergin de zaten hani bu böyle olduğunu iddia ediyor ama şimdi yeni yapılan birçok çalışma var. Çok Hı-hı. değerli çalışmalar bu argümana karşı çıkıyorlar. Aslında durum bundan çok daha çetrefilli e, bir durum. Ee, şöyle söyleyebiliriz, ee, Sultan Abdülhamit çeşitli mesela elektrikli alet siparişleri verebiliyor, elektrikli araba, sandal vesaire. Hı hı. Fakat elektrikli bir ürün gümrükten geçilecekken e, bunların kontrolü çok sıkı bir şekilde yapılıyor ve izin olmadan kesinlikle geçilmesine izin verilmiyor. Ama bir yandan da e, tüm dünyada elektrikli olan tartışmalar takip ediliyor. E, sergilere gidiliyor ne var ne yok e, hı hı. yazışmalar yapılıyor elektriği kullanmaya başlamış e, olan kentlerdeki belediyelerle yazışmalar yapılıyor. Aslında bu son söyledikleriniz iktidarın elektriği ne kadar önemsediğini anlatması bakımından oldukça ilginç değil mi? Evet yani önemsiyorlar e, ama bir yandan da e, şöyle bir şey var benim söylemek istediğim şu bu Sultan Abdülhamit'in paranoyasıyla açıklanacak bir şey değil. Hı hı hı. Aksine bu konuda çalışan e, bir sürü uzman var ve İstanbul'un altyapısının da buna uygun olmadığını e, söylüyorlar. Hatta geçen sene bir makale yayınlandı Duygu Aysalcı'nın elektrik Elektrik üzerine bir makalesi. Oradaki e, ihale süreçlerinde, imtiyaz süreçlerinde yaşanan çelişkilerden bahsediyor. Çok da güzel anlatmış. Burada e, bir, bir, birkaç sebep var aslında. Hı hı. Yani ee, çok katmanlı bir mevzudan bahsediyoruz esasen. Evet, e, birkaç sebep var. İstanbul'un kentsel altyapısının buna uygun olmaması. Hı hı. 
hava gazı şirketleriyle imtiyazlar yapılıyor ve bu imtiyazlar çok uzun süreliğine hava gazı şirketlerine verilmiş durumda. Dolayısıyla gaz şirketleri bu elektrik şirketlerinin e, buraya girmesini engelliyor. Yani tahmin edersiniz ki çok e, yatırım anlamında çok kazançlı bir iş. Hı hı. Aynı zamanda sadece İstanbul'un değil e, başka şehirlerin de aydınlatılması aynı zamanda arzulanıyor. E, ve Avrupa'da da Amerika'da da zaten bu süreç daha deneysel bir süreç. Yani herkes elektrik kullanımını deniyor. Hı hı. Ve Osmanlı o dönemde herhangi bir finansal yükü kaldırabilecek nitelikte değil. Belli bir hata yapılması e, koşulunda. Dolayısıyla hem Sultan Abdülhamit hem de e, o dönemin e, bu işlerden sorumlu uzmanları biraz temkinli yaklaşıyorlar hı hı. E, buna. Burada aslında e, ilginç olan e, bir nokta da şu... Hava gazı ve elektrik arasındaki tartışma yani dergilere hı hı. gazetelere baktığınız zaman e, çok fazla görüyorsunuz hava gazı mı elektrik mi hangi tenvir daha sıhhidir. Hı hı. E, burada işte dediğim gibi yani sağlık da e, devreye giriyor. E, mesela hava gazının iç mekanlarda kullanılmasının sakıncalı olduğu çünkü kokusunun hı hı. zehirleme hı hı. potansiyeli taşıdığı e, iddia ediliyor. Elektrik için böyle bir tehlike bulunmadığı söyleniyor ama Birkaç yıl sonra başka bir makalede de elektrik için de aynı tehlikenin var olduğu iddia ediliyor. Onun dışında bir de görmeye dair bir problem var. Hava, gazın, hava gazının ışığı daha sarı bir ışık, gözleri gözler için daha rahatlatıcı bir ışık olduğu, elektrik ışığının ise çok güçlü olduğu dolayısıyla göz sağlığına hı hı. zarar vereceği iddia ediliyor. Bir de e, mesela ark lambaları, akkor lambaları bunlar farklı. İçeride akkor lambaları kullanılabilir elektrikli ama dışarıda ark lambaları kullanılsın hı hı. deniyor. Ama bir yandan da İstanbul sokakları çok dar. E, dolayısıyla da yani buna da gerek yok zaten deniliyor. Başka bir tartışma da şu yani onunla Londra ile yazışıyorlar hatta hava gazı fiyatları elektrik fiyatlarına göre yüzde 33 oranında daha uygun. Dolayısıyla hava gazı kullanımına devam edilmesi gerektiği de düşünülüyor. Yine bu her mesela aydınlatma için bir modernitenin simgesi olduğunu belirtmiştik. Şimdi bu sefer de daha çok yazarlar Osmanlı entelektüelleri neden elektrikle aydınlatılmıyor İstanbul sokakları deyip bu sefer de hava gazı kullanımını eleştiriyorlar. Ve bir şehri güzelleştirecek olanın elektrikle tenvir olduğunu hatta aydınlatma sanayi aslında bir şehre dair en güzel bilgiyi veriyor diye de gazetelerde yazılar çıkıyor. Yani anlatmak istediğim bu durum çok daha e, çetrefilli bir durum, çok daha karmaşık e, bir durum. E, sadece e, Sultan Abdülhamit'le açıklanacak bir durum değil. Zaten Hı-hı. 1910'larda silah darağı fabrikası kurulduktan sonra 14'te Hı-hı. yine savaş dönemine e, girildikten sonra kamusal aydınlatma aslında yani çok yavaş ilerliyor. Hı-hı. Hatta yani 1920'lerden sonra daha Hı-hı. iyi yapıldığını söyleyebiliriz. Evet. Tapet ya tez 
Ottoman History Podcast'te Nurçin İleri ile birlikte İstanbul'da gecenin tarihini konuşmaya devam ediyoruz. İstanbul'un aydınlatılması, ışıklandırılması sürecinde iktidar ile şehir sakinleri arasındaki etkileşim nasıl olmuştu? Aydınlatma projelerinin temel aktörleri kimlerdi? Aslında biraz bundan konuştuk ama belki biraz daha detaya inebiliriz şimdi. Evet, e, sokak aydınlatması gibi yani teknolojik ve uzmanlık bilgisi içeren bir yenilikten bahsettiğimizde genellikle insanların aklına ilk gelen idari gücü ve e, finansal gücü elinde bulunduran kişiler oluyor. Yani bu durumda hükümet, belediye, hı hı. bürokratik elit e, ya da işte gaz şirketleri, müteşebbisler, hı hı. E, mühendisler oluyor. Bu gibi tarihsel aktörlerden bahsedebiliyoruz ve bu tabii ki şaşırtıcı değil. Yani e, teknik uzmanlığa ve finansal kapitale sahip olmanız evet. gerekiyor bu tarz yenilikleri uygulayabilmek için. E, dolayısıyla da zaten imtiyaz süreçleri çok sancılı hı hı. E, geçiyor. Fakat bu grubun dışında kalan e, kent sakinlerinin de aslında hı hı. bu hizmetleri talep eden e, veya reddeden aktörler olduğunu düşünmemiz ya da unutmamamız e, gerekiyor. Evet yani sadece yukarıdan aşağı ya da yatay düzlemde değil aslında aşağıdan da yukarı gayet evet. taleplerin olduğunu bu doğrultuda görüyoruz doğru mu? Evet yani farklı toplumsal tabakalardan insanlar da e, gerekli gördüklerinde kendi sokaklarını mahallelerini evet. e, aydınlatılması için direkt belediyeye dilekçe yazabiliyorlar veya muhtarlar aracılığıyla çalışıyorlar. Çeşitli yetkiler aracılığıyla bunu e, ulaştırabiliyorlar şikayetlerini. Ya da mesela gazete ve dergiler de aslında bunun için bir alan. E, kimileri sokakta fener bulunmadığı içinden bulunmadığı için, kimileri işte sokak fenerleri var ama bu sokak fenerleri niye yanmıyor diye, kimisi işte fenercinin görevini layıkıyla yerine getirmediği için e, çeşitli dilekçeler yazıyor. Belki bir de tabii bu dilekçeleri yazıyorlar ve bu son derece de meşru çünkü temvirat rüsumu alınıyor. Yani vergi alındığı zaman insanlar hak talep etme yetkisini evet. kendilerinde görüyorlar. Bu konuda benim sevdiğim birkaç örnek var. Belki onları paylaşabilirim <gülüyor> burada. 1903 yılında mesela sokakları, Kuruçeşme sokakları e, aydınlatılmıyor. Geceleri de güvenlik problemi e, olduğunu iddia ediyor Kuruçeşme ahalisi. Ve belediyeden e, bu sokakları aydınlatmasını e, talep ediyor. Eğer diyor belediye bu hizmeti veremeyecekse biz kendimiz sokaklarda mahallemizde güvenliği kendimiz sağlarız. Kendimiz aramızdan birini seçeriz. E, biz bu güvenliği siz olmasanız da sağlarız hı hı. diyor. Böyle bir yöntem zaten yani Osmanlı'da mahalle kültürü için aslında yabancı bir yöntem değil. Kimi mahallelerde bu şekilde ilerliyor bu. E, ama... Böyle merkezileşme daha sistematik bir aydınlatma çabasının olduğu bir dönemde elbette bu çok yani tehdit eden bir şey bir yandan da <gülüyor> e, otoritenin varlığını. Dolayısıyla da hemen kısa bir süre sonra e, ahalinin taleplerini dikkate alan e, bir e, uyg- yani sokak fenerlerinin dikildiğini ve bir bekçi buraya de, de, tayin edildiğini e, görüyoruz. Bunun gibi örnekleri dediğim gibi çoğaltmak mümkün. Yine başka daha geç yani 1908'den bir örnek vermek istiyorum. Hı hı. Kaymakam Hurşit yani dergide nerenin kaymakamı olduğu yazmıyor ama İstanbul dışından geliyor. Beşiktaş'ta kalıyor ve 15 senedir diyor İstanbul'daki Ramazan gecelerine uzaktım. Şimdi geldim ve dolayısıyla ben hemen işte direkler arasına gideceğim diyor. Beşiktaş'tan Galata'ya geçiyor. Galata Köprüsü'nü geçiyor. Daha sonra... E, direkler arasına çıkıyor ve gördüğü manzara karşısında büyüleniyor. Hı hı. İşte hava gazlarıyla, lüks lambalarla aydınlatılmış bir direkler arası var karşısında. 
böyle geziyor biraz bir yerlerde oturuyor ve ne kadar oturduğunun ne kadar gezdiğinin Hı-hı. farkında bile e, değil. Saate bakıyor saat yediye gelmiş e, ve oradan istemeye istemeye ayrılıyor. Beşiktaş'ta köy içine geri dönecek. Ee, ve gördüğü tabii sabah muhtemelen öğlen çıktı işte o saatlerde orada oldu. Şimdi gece dönüyor evine. Gördüğü manzara karşısında şaşkınlığa uğruyor. Sokaklar göz göz görmeyecek derecede zulmet içinde diye yazıyor. Ee, burada belediye yok mu? Bu sokaklar karanlıkta kalacaksa çavuşlara boş boşuna niye maaş veriyorlar? Ver yansın ediyor yani. Sokak fenerleri var ama niye Tenvirat'tan mahrum bırakılmış diye soruyor. Ayrıca köy içi caddesi diyor birkaç yüz metreden ibaret buranın aydınlatılması çok büyük bir e, mali e, masraflı değil. Dolayısıyla niye aydınlatılmıyor diye şehremine yazıyor. E, bu mesela bu tarz yazı bu kaymakam tarafından yazılmış çok ayrıntılı bir hı hı. E, yazı ama bu tarz yazıları aslında normal dergilerde de e, gazetelerde de e, bulmamız mümkün ve okur yazar mahalleli tarafından yazılıyor. Peki bunların karşılığı var mı? Bu tip taleplerin karşılığı iktidar bunu, tarafından ne ölçüde? Evet e, bunu aslında karşılığı? takip etmek çok mümkün değil. Yani kuru çeşme örneğinde tarif, takip edebiliyorsunuz ama gazetede çıkan bir haberi çok da takip edemiyorsunuz açıkçası. Hı hı hı. Ee, ama bu şikayetlerin ve bu taleplerin olduğunu, çokça olduğunu söylemek evet. e, mümkün. Mesela şöyle de bir şey var. 1909 yılındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Bu da daha çok iddiat ve terakki yönetimi tarafından e, gerçekleştiren bir şey. Feneryol ve Bostancı'da daha üst tabaka kişiler yaşıyor ve bunların evlerinin önünde dizi dizi adım başı diye anlatıyor belgede. E, sokak feneri var. E, hava gazıyla aydınlatılan. Ama Göztepe'den Merdiven Köy'e e, sokak, sokak fenerleri yok. Neden bu sokak fenerleri yok? Özellikle diyor Göztepe'de bu cadde üzerinde çok fazla cerrahim ve cinayet işlenmesine rağmen diye ve hemen bu tabii ki diyor Sultan Abdülhamit döneminde normal bir şeydi ama artık biz buna izin veremeyiz lütfen o fener yolu ve bostancıdaki fazla fenerleri oradan alıp buraya reksediniz diyor dikiniz diyor ve yaklaşık 200 küsür fener getiriliyor ve Göztepe Merdiven Köy yolu üzerine dikiliyor. Yani bu anlamda çeşit çeşit aslında örnekler bulmak mümkün. Bütün aktörler birbirleriyle aşağı yukarı iletişim halinde. Evet evet yani bu, bu örnekler bize bu aktörlerin tarihsel aktörlerin birbirleriyle sürekli konuştuğunu iletişim halinde olduğunu gösteriyor aslında. Hatta ya çok ilginç örnekler de var mizah dergilerinde bu şikayetler farklı ülüstrasyonlarla dile getiriliyor. Hı hı. Arada kalmıştık. Belediyenin yetememezliği çok eleştiriliyor. Bir yandan sokakların aydınlatılması için işte sokak lambaları mevcut ama lambalar yanmıyor. Yolda yürürken insanların kafaları çarpıyor gece karanlıkta. Madem bu lambaları yakmayacaksınız, aydınlatmayacaksınız o zaman kaldırın da bari yaralanmayalım <gülüyor> diyorlar. Ya da e, mesela sokak lambası çalışıyor, yanıyor. <gülüyor> e, gece işte gündüz öyle dile getirdikleri için ben de öyle anlatıyorum. E, gece gündüz gibi aydınlık olsa ne olur? Bu yollar, kaldırımlar böyle taşlar böyle düzgün olmadıktan sonra <gülüyor> işte sürekli düşüyorlar, çamura batıyorlar vesaire. Bu tarz örnekleri çoğaltmak mümkün. Bence bu e, tarz mevzular özellikle teknolojik bir yenilik söz konusuysa başarılı veya başarısız olmak değil e, mevzu olan yani biz böyle bir hataya düşüyoruz başarısız oldu evet. veya başarılı oldu gibi mevzu bu değil. O çok ee, doğru bir e, soru değil gibi sanki bu tip çalışmalarda. Evet Hı-hı. yani modernite deneyimi zaten kendisi içerisinde hayal kırıklıklarını barındıran e, böyle bir e, karmaşa barındıran e, bir deneyim. Dolayısıyla deneniyor yapılmaya çalışılıyor. 
Ee, burada önemli olan soru belki aydınlatma teknolojisi üzerinden iktidar ilişkilerini nasıl okuyabiliriz? Yani bu soruyu sormak gerekiyor. Aydınlatma hükümet ve egemen olan söylem tarafından o kadar çok ilerleme ve ilerleme ile özdeşleştiriliyor ki popüler ve mizahi temsillerde aynı özdeşleştirmeyi tersine çevirerek kullanıyorlar. Hı hı. Şayet aydınlatma ilerlemenin sembolü ise o zaman bu bazı mühitlerin karanlıkta hı hı. kalması da e, geride kalmışlığın sembolidir, bir delilidir diye hı hı. yorumluyorlar. Bu kaçınılmaz oluyor. Yani süreç biraz daha karmaşık hı hı. iktidar ilişkilerini içeriyor diyebiliriz. Tam da bu iktidar ilişkilerini konuşurken aslında aklıma e, şu geldi. Avrupa kentlerine dair örneklerde sokak lambalarını devletin, imparatorluğun gücünü sembolize ettiği için taşlayanlar var. Siz İstanbul özelinde böyle örneklerle karşılaştınız mı? Evet bu her e, konferansta neredeyse evet. sunumda karşıma çıkan sorulardan bir evet. tanesi. Ya, ha, karşılaşmadım. E, bu karşılaşmayacağım anlamına da gelmiyor Hı-hı. tabii. Ama e, yani böyle ilginç örnekler var. E, mesela 1870'lerden bir karikatür ilk bulduğumda çok gülmüştüm. Yani sokak lambalarının arasına e, çamaşır ipi sermişler. Bir adam çamaşır asıyor. Altında da ne güzel çamaşır sırıkları yazıyor. Yani aslında orada lambalar yanmadı. Kendi hı hı. yanmadığı için, kendi fonksiyonlarını yerine getirmediği için böyle bir dille ifade etmişler. Ya da böyle ilginç bir hikaye bir Rum delikanlısı yine 1870'lerden sanırım Sabah gazetesinde çıkıyor. Birisine aşık işte kızı babasından istiyor. Babası kızı vermiyor işte ısrar ediyor kendimi itlaf ederim diyor. Anlaşmaya varıyorlar. Ondan sonra... Babasının, kızın babasının kendisini kandırdığını e, anlıyor. Ve sonra da e, bu sefer kendini bir gaz direğine asmaya oh. çalışıyor. Yoldan geçen birisi neyse ki kendisini e, kurtarıyor. Bu tarz örnekler e, mevcut. Öyle taşlama örneği yok. Ama şunu söyleyebilirim. Yani bir, bu, bu verdiğim örnekler daha erken dönemdi ve bu bir karşı çıkma olarak algılan, algılanamaz zaten. Ama daha sonraki dönemler için mesela 1910'larda 12'de yanılmıyorsam çıkan bir yazı vardı. Hı hı. Burada sokak lambalarının aydınlatmanın bir polis gücü kadar yani bir kolluk kuvvet kadar devleti sembolize ettiğine dair bir hı hı. yazıydı. Hatta çocuklara ithafen yazılmış bir yazıydı ve nasıl ki bir polis devleti temsil ediyorsa bu sokak lambası da devleti temsil hı hı. ediyor yazının özeti. Yani... Bu karşı çıkma değil ama nasıl algılandığı meselesine dönersek belki ışık her zamanda hoş karşılanmıyor. Hı hı. Yani özellikle Avrupa'da bunun örnekleri çok yaygın ama Osmanlı üzerinde bakarsak dini sebeplerden ötürü yapay aydınlatmaya birçok kişi karşı çıkıyor. Çünkü karanlık Tanrı'nın yarattığı doğal bir düzen olarak algılanıyor. Ve siz karanlığı aydınlatarak aslında bu doğal düzeni yani Tanrı'nın düzenini değiştirmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bir seyyahlarda geçiyordu galiba. Özellikle din adamlarının e, buna uzun süre karşı çıktığını aydınlatmaya hı hı. E, ve kendi çünkü kendileri için tehdit oluşturduğunu iddia ediyorlardı. E, ve aydınlatmanın beraberinde getirdiği bir takım imkanları da ahlaki bir düzensizlik yarattığı için de eleştirenler vardı. Kimisi de mesela bu işte elektrikli aydınlatmaya daha geç geçildiği için ve daha işte gazlar, kandiller vesaire bu aydınlatmaya övgü düzüyordu. Mesela İspanyol bir e, yazar, e, siyasetçi İbanez 1907'de böyle işte boğazın ışıklandırması ile ilgili konuşuyor ve bunun düşlerden çıkmışçasına bir ışıklandırma olduğunu, çok güzel olduğunu hı hı. anlatıyor. Eğer elektrik gelirse işte bu binbir gece masallarındaki şehir artık yok olacak da diyor. Bu biraz tabii ki romantize edilmiş, 
romantize şey edilmiş biraz bir oryantes bakış açısında Hı-hı. içeren nostaljik bir bakış açısı ama bu nostalji başka yazarlarda da var onu söylemek istiyorum. Belki de Ahmet Haşim yani bu konuda Hı-hı. en çok öne, örnek verilen e, yazardır. Mesela Ahmet Haşim gaz ve elektrikle tenvirin sadece şehrin mimarisini değil bireylerin bedenini ve ruhunu da değiştirdiğini iddia eder. Yani gaz lambalarının bu saf, ürkek insanları elektrik ışığı altında artık böyle beceriksiz, fena insanlara dönüşmüşlerdir. Ve e, bu yapay aydınlık aslında insanlığın aklındaki korkuyu alıp e, götürmüştür ve insanlar... E, günahkar yanları ortaya çıkmıştır e, diye anlatıyor. Hı hı. Çalışmalarınızda vurguladığınız üzere aydınlatma gecenin ritmini kent mekanının morfolojisini değiştiren teknolojik bir öğe ve kent sakinleri için yeni özgürlük alanları açıyor. Ama gece kent mekanında yaşanan dönüşümler sadece bununla kısıt değil tabii. Otellerin, hamamların denetlenmesi, gece insanların bir araya geldiği kahvehane, meyhane gibi yerlerin kapanış saatlerinin düzenlenmesi, alkol tüketiminin kumarın denetlenmesi, kadınların kamusal alanlarda görünürlüğünün denetlenmesi gibi uygulamaları ele alıyorsunuz. Tüm bu idari ve belediye düzenlemelerinin iktidar için yeni denetleme, gözetleme ve zapt etme alanları açtığını iddia ediyorsunuz. Ve iktidarın ilerleme ve kontrol etme kaygısı arasındaki gerilimden bahsediyorsunuz. Bu gerilim nasıl bir gerilim? Geçişken ve çok katmanlı kent mekanında ne gibi toplumsal ve siyasal gelişmeleri tetikliyor? Bu düzenlemeler aslında 19. yüzyıl öncesinde dönem dönem farklı şekillerde uygulanmış düzenlemeler. Örneğin alkol tüketiminin denetlenmesiyle ilgili birçok çalışma bulabilirsiniz. Fakat e, bence 19. yüzyılı özellikle de ikinci yarısını farklı kılan tüm bu düzenlemelerin merkezileşme çabası çerçevesinde e, yeniden organize edilmeye çalışılan idari, hukuki ve güvenlik kurumları eliyle uygulanmaya çalışması, çalışılması e, ve... 19. yüzyıl İstanbul'un da bir yandan şehrin toplumsal ve fiziksel yapısı, <gülüyor> daha önce bahsettiğim gibi nüfus artışı, ulaşım, inşaat gibi altyapı uygulamalarıyla değişmiş durumda. Bir yandan da kent içinde bulunan farklı etnik ve dini grupların e, arasında çatışmalar kızışmış durumda. <gülüyor> Özellikle 1890 sonrası. Ve bütün bu bilgiler dergi, e, gazete e, <gülüyor> ya da aracılığıyla da kahvehaneler aracılığı yayılıyor. E, ve Avrupalı devletlerinde ekonomik ve kültürel hegemonyası e, artmış durumda. Ticari ve toplumsal hayatta kendisini hissettiriyor. Yani ulaşım teknolojiyle, aydınlatma teknolojisiyle yeni... Yeni tüketim alışkanlıkları ve eğlence kültürü de oluşmuş durumda. Bütün bunlar e, gecenin mekansal kullanımını dönüştürmüş durumda. Böyle bir durumda da Osmanlı hükümeti ekonomik ve kültürel kalkınma yani ilerleme ve toplumsal düzenin denetimi arasındaki gerilimi yaşıyor. Örneğin tiyatroların denetimi, alkolün denetimi üzerine düşünürsek yani bunlar bir yandan modern bir toplumu sembolize eden şeyler ve vergi alındığı için de ekonomik anlamda katkı sağlıyorlar ama bir yandan da iktidarın nezdinde ahlaki bozulma için potansiyel bir tehdit oluşturuyorlar. Çünkü geceli, geceleri hareketliliği oluşturan unsurlar yani örneğin suçun işlendiği yerleri daha çok bu meyhane çevreleri alkolün tüketildiği yerler olarak düşünebiliriz. Dolayısıyla meyhanelerin kapatılma saatlerinin belirlenmesi birçok kez bunun tartışılması bence çok kilit bir rol oynuyor çünkü bu Geceleri çok mesela geceleri sokağa çıkma yasağı konulmuyor veya gece hareketliliğini tamamen engelleyecek bir şey yapılmıyor. Fakat kapanış saatleri belirlenerek aslında meşru olan ve yasaklı olan arasındaki ayrım çizilmeye çalışılıyor. Geceleri özellikle 
kamusal alanlarda toplanılmasının sakıncalı olduğu e, birçok belgede zaten rastlayabiliyorsunuz. Sadece kahvehaneler ve meyhaneler de değil, evlerden de bahsediliyor. Evlerde toplanılmasının menniden de bahsediliyor. Oteller veya hamamlar da e, bu kamusal mekanlar arasında. Ve özellikle Sultan Abdülhamit döneminde iktidarın lehine fikirlerin üretileceği düşüncesiyle bu alanlar e, kontrol ediliyor. Veya belirli saatlerde işte kapanması isteniyor. Evet. Çünkü genel olarak dediğimiz gibi gecenin marjinal olanı, fesat olanı barındıran uygun hı hı. bir zaman dilimi olduğunu evet. düşünüyorlar. Ve e, kamusal, bu tarz kamusal alanlar, alanlarda iktidarın, e, iktidarı tehdit edecek çeşitli fikirlerin üretildiği ve dolaşımda olduğu gibi ya da saldırı planları yapıldığı hı hı. gibi hı hı. E, şeyler de var. Bir takım bunu örnekleyen belgeler de e, mevcut. Yani devletin perspektifinden baktığımızda Ticari ve kültürel kalkınma için yani geceleri gerçekleşen herhangi bir aktiviteye izin vermek zorunda. Hı hı. Ama toplumsal ahlakı ve kamu güvenliğini tehdit ettiği ölçüde de bu aktiviteleri sınırlamak zorunda hissediyor kendini. Kent sakinlerinin, kent yaşayanlarının gözünden baktığımızda ise e, yüzyıl sonu gece hayatı onlara bir özgürlük alanı e, açıyor. Daha önce yapamadıkları birçok şeyi yapma imkanı sunuyor. Bir yandan da e, bu... Kent mekanından dışlanan veya kontrol altına alınmaya çalışılan birçok insan var. Yani çünkü herkes bu yeni tüketim kültürünün, gece hayatının hı hı. E, bir parçası olabilecek güce sahip değil. Hı hı. Bu toplumsal eşitsizlikleri de çok fazla gün yüzüne çıkartıyor. Ya bunun, bunun en basitinden hangi sokakların aydınlatıldığına bakarak evet. bile e, görebilirsiniz. Meyhanelerle ile ilgili yapılan düzenlemelere dönecek olursam, e, bu düzenlemeler ne kadar katı insanlar örneğin meyhane sahipleri ne tarz tepkiler gösteriyorlar? Ya meyhanelerde gedikli ve gediksiz meyhane sahipleri arasında ya da meyhaneler arasında bir ayrım var. Gedikli meyhaneler daha uzun süre hı hı. açık kalabiliyor. Bir süre sonra onlar için de aslında kapanma saatleri erkene çekiliyor. 1880'lerde özellikle bu tartışma epey bir büyüyor. Gedikli ve gediksiz meyhane sahipleri arasında çeşitli tartışmalar çıkıyor. E, fakat e, mesela zaptiye nezaretine veya rüsumat emaneti celileye dilekçeler yazılıyor bol bol. Ama yani kapanma saatlerinden sonra tabii bunu uygulayanlar da var ama kapanma saatlerinden sonra perdelerini çekip işte kolluk kuvvetlerine e, Reşat Ekrem Koç'u bahseder Hı-hı. bundan işte görme bizi ücreti rüşveti Hı-hı. verip e, eğlenceye devam eden meyhaneler de e, var. E, yine daha önce bahsetmedim ama sanırım şehrin aydınlatılmasının hoş karşılanmayan bir grup da var. Zira bazı işlerin karanlıkta dönmesi gerekiyor. Hı hı. İşte esrar satıcılığı, kumar oynatıcılığı gibi. E, bu kişiler kendilerine yeni alanlar yaratabiliyorlar. Belki burada da burada ilginç olan kadınların e, hikayesi. Hı hı. Yani şimdiye kadar bahsettiğimiz mekanlar, kamusal alanlar aslında çoğunlukla erkek egemen kamusal alanlar. Ve hiyerarşik güç dengesinin ustaca kullanıldığı alanlar. Bunlar tabii değişen politik kaygılara göre değişebiliyor da. Yani erkeklerin özgürlüğünün kadınların özgürlüklerini çoğu zaman sınırladığını hı hı. görüyoruz. Kadınların dışarıda olmasının belli kodları var. Giysi kodundan hı hı. tutun işte saatlere kadar belirlenen saatlere kadar nerede ne kadar olabilirler onlara kadar. Yani kadınların görünürlüğü her zaman bir problem oluşturuyor. Dışarıda yalnız yürüyen bir kadın direkt günahkar ahlaksız olarak kullanılabiliyor. E, sokaklara çıktıklarında yanlarında hani birilerinin olması e, bekleniyor. Bazı belgelerde bundan kaçınmak için kadınların erkek kılığına girdiğini e, görüyorsunuz. Hı hı. E, belge dışında romanlarda bu çok yaygın bir tema benim bildiğim kadarıyla. 
Yani 20. yüzyılın özellikle ikinci yarısında fuhuş sıkı bir şekilde denetlenmeye başladığında da aslında fuhuş bir nevi izbe sokaklara ya da mezarlıklara taşınmaya başlıyor. Dolayısıyla bu düzenlemelerin yani böyle tabii ki belki uygulamaya çalışıyorlar ama çok katı bir şekilde gerçekleştiğini söyleyemeyiz. En azından şunu söyleyebiliriz. E, ahali tarafından ya da kent yaşayanları ya da marjinal olarak kodlanan insanlar tarafından direkt kabul edilen e, uygulamalar, düzenlemeler e, değil. Bununla başa çıkmak için çeşitli e, taktikler geliştirilebiliyor. Kamu güvenliği bağlamında kolluk kuvvetleri bu düzenlemelerin bir anlamda uygulayıcısı. Şehir sakinlerinin güvenliğe ve kolluk kuvvetlerine yaklaşımı nasıldı? Burada aslında mesela sokakların aydınlatılmasının kolluk kuvvetlerinin işini kolaylaştırabildiğini kolaylaştırdığını söyleyebiliriz. Özellikle limanlarda, rıhtımlarda kolluk kuvvetleri, güvenlik görevleri eksik olduğu zaman... Buralarda hırsızlık ve gasp olaylarının arttığı iddia ediliyor ve bu muhitlerin aydınlatılması talep ediliyor. Yani bir polis yerine aslında bir lambayı yeterli görüyorlar o anlamda diyebiliriz. Sokakların aydınlatılmasıyla aslında polis teşkilatının da yeniden düzenleme ıslahının aynı döneme denk gelmesi genel kent içindeki kaygıyla, endişeyle alakalı da diyebiliriz. Bu iki... Dediğim gibi bu iki düzenleme, biri idari, biri belediye düzenlemesi benzer kaygılarla ortaya çıkıyor. Ama benim dikkatimi çeken şu oldu, özellikle 1870-1914 arasında polis ve bekçiler ahal tarafından çok fazla şikayet ediliyor. Görevlerini kötüye kullandıkları için ya da kamu güvenliğini tehdit ettikleri için bu, bu, bu bilgileri zaptiye nezareti kendisinde bulmak mümkün. Düzensizliğe dair çok fazla yazışma mevcut. Bir disiplin problemi var hı hı. ve yani taciz, dediğim gibi rüşvet, sarhoşluk, sokakta silah atma, sözde sataşma gibi birçok olaya rastlayabiliyorsunuz ve bunların istintaknameleri olduğu için hı hı. olayların ayrıntılarına ulaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla aslında kamu güvenliğini sağlamakla yükümlü olan ve devletin aracısı olan bir kişinin, bir meslek grubunun aslında güvenlik tehdidinin kendilerinin oluşturduğunu görüyorsunuz. Hı hı. Bu da bütün bu konuştuğumuz aslında kentin, İstanbul'un o tekinsiz olan, kaygı uyandırıcı olan imajına imajını tetikleyen bir unsur oluyor. Bence burada bütün bu işte düzenlemeleri polise dair, aydınlatmaya dair... Açılış kapanış saatlerinin denetlenmesine hı hı. dair, fuşun kontrollerine dair hepsini aslında 19. yüzyılda e, bir toplumsal düzenin fabrikasyonu için e, gerçekleştirilmiş uygulamalar olarak düşünebiliriz. Bir bütün olarak e, düşünebiliriz diye söyleyebilirim. Hı hı. Peki bir kapanış sorusu olarak tüm bu anlattıklarınıza kuş bakışı bakarsak. Son dönem Osmanlı İstanbul'unda gece iktidar pratikleri ve toplumsal düzen üzerine teorik açıdan ne söyleyebiliriz? Genelde modern devlet ve merkezileşme çabaları Foucault'cu bir perspektifle gözetim pratikleri zapt etme, kontrol etme Hı-hı. üzerinden anlatılır. Bu çok kafa açıcı bir bakış açısı Hı-hı. ama sosyal tarih anlatısı oluşturmak için kimi zaman yeterli evet. olmuyor. Gece tartışmaları özelinde düşünürsek Löferbre'nin mekan tartışmalarına bakabiliriz. Hı-hı. Sanayi devrimi sonrası 19. yüzyıl gecesi yatırım yapılan Hı-hı. hiyerarşik ilişki ağlarının temsil edildiği hızla dönüşen bir zaman mekana dönüşüyor. 
ve gerek kent sakinleri olsun gerek idari ticari elit bu dönüşmekte olan gece mekanlarını kendi çıkarları doğrultusunda kullanmayı arzuluyorlar. Hı hı. Aslında benim anlattığım hikaye İstanbul özelinde böyle bir hikaye. Son dönem Osmanlı İstanbul'unda İstanbul gecesini düşündüğümüz zaman biraz önce bahsettiğim bu nüfus artışı, hı hı. bunun kentin atar damarları olan sokaklarda çokça hissedilmesi, aydınlatma, ulaşım ve iletişim teknolojinin gelişmesi yani şehrin morfolojisinin değiştirmesi, ticari ve kültürel hayatın değişmesi hı hı. tüm bunlar hem fiziksel hem de zihinsel anlamda iktidarı ve kent yaşayanlarına çok görünürler. Yani bütün bu değişikliği gerçekten bir kentte var olan birisi olarak çok derinden hissediyorsunuz. Bunu bence yani bu 19. yüzyıl nasıl farklıydı? Belki bunu Avner Vişnitser çok güzel hı hı. açıklıyor bir çalışmasında. Ona referans vermek istiyorum. Daha önceki yüzyıllara kıyasla 19. yüzyılda değişen tek bir elde toplanmış patrimonyal bir iktidardan ziyade Sokak lambalarıyla, meyhanelerin kapanış saatleriyle, fuhuşun denetimiyle, kolluk kuvvetlerinin yeniden organizasyonlarıyla Hı-hı. daha hegemonik olan e, soyut bir iktidara geçişin olması. Yani fiziksel, toplumsal ve kültürel araçlarla dönüşmekte olan bir geceden Hı-hı. bahsediyoruz ve bu gecenin kolonizasyonu e, söz konusu e, ve zaman ve mekana zaman ve mekanın da sanayi devrimi sonrası. Tüm dünyada metalaşmaya başladığı bir dönemde bahsediyoruz. Ve İstanbul'da da yüzyıl sonunda gece mekanları böyle farklı sınıflardan, cinsiyetten, etnisiteden insanların karşılaştığı ve bir yer oluyor. Yani canlı bir toplumsal dokusu var, böyle bir zemin yaratıyor. Bu zeminde düzen ve düzensizlik, kamusal, ah- <gülüyor> kamusal ahlak, ahlaki bozulma, düzenleyici modernite, kültürel modernite arasında geçişkenlikler ve aynı zamanda da çelişkiler barındıran bir zemin oluyor. Yani kısaca şunu söylemek mümkün, ee, gece hiçbir zaman gündüzün basit bir uzantısı olmamış. <gülüyor> ee, bunu e, Bu İstanbul dergisinin 2000'lerin başında çıkan bir İstanbul ve gece sayısı var. Orada çok güzel makaleler var. Daha tabii ki günümüz gecesini anlatıyorlar ama çok fikir verici makaleler bunlar, tartışmalar. İlhan Tekeli şunu iddia ediyor oradaki yazısında. Gecenin örgütlenmesi, organizasyonu her zaman gündüzden farklı zamansal ve mekansal düzenlemeye ihtiyaç duymuş. Yani bugün de bu böyle aslında. Ben de e, çalışmalarımda biraz aslında 19. yüzyılda buna yer vermeye e, çalıştım. Biraz farklı tarih yazım perspektiflerini bir araya getirerek sosyal tarih, hı hı. teknoloji tarihi, duyuların tarihi gibi İstanbul'da modern kentin gecesi nasıl oluştu biraz e, hı hı. oraya giderek e, ele almaya çalışıyorum tüm bu tartışmaları. Otomanistri Podcast'ın bu bölümünde Nurçin İleri ile İstanbul'da gecenin tarihini konuştuk. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için. Shall I be?